0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss und zur ersten Interviewfolge. <lacht> Mir zu Gast ist Professor Dr. Fackler oder Guido Fackler vielmehr, unser Professor und zwar der der Museologie, unser Gründer dieses Studiengangs und was
1: weiß ich noch.
0: <lacht> Wollen Sie erstmal Hallo sagen?
1: <lacht> genau, das habe ich auch gedacht. Erstmal Hallo auch von meiner Seite. Heute ist ja tatsächlich ein schöner guter Morgen. Äh, nachdem man so viele Regentage hat, tut es auch gut, wenn es irgendwie mal eine Phase gibt, wo wieder ein bisschen die Sonne scheint. Und das mhm. ist der Fall.
0: Ja, stimmt. Ja, ich sehe nicht so viel aus meinem Fenster, dass ich bin Nordseite leider. <lacht> genau. Ähm, ich würde ganz kurz zu Ihrer Vita was sagen, damit äh, unsere Zuhörer so ein bisschen wissen, wo Sie herkommen, aus welcher Fachrichtung auch. Herr Föckler hat äh, im Magisterstudium noch damals vor Bologna. Volkskunde, mhm. Musikwissenschaften und äh, Ethnologie studiert an der Universität Freiburg im Breisgau und hat dann seine Magisterarbeit über Jazzmusik im KZ Theresienstadt geschrieben, was ich sehr spannend fand. Und das begleitet sie relativ lange, habe ich gemerkt. Auch in ihrer Promotion schreiben sie über Musik im grünen KZ, also so die Anfänge, wenn ich das richtig verstanden habe. Das auch wieder im Freiburg im Breisgau. Aber ihre Habilitation haben sie hier geschrieben, in Würzburg, genau, genau. über künstliche Wasserstraßen. Die ich übrigens in meinem Seminar gelesen habe. <lacht> Fand ich sehr spannend, plötzlich Guido Fackler in einem e- europäischen Ethnologieseminar lesen zu können. <lacht> genau, und jetzt äh, sind Sie immer noch hier gelandet. Sie sind in Würzburg stecken geblieben, oder?
1: <lacht> naja, äh, es hat ja auch was mit Familie und Kinderkriegen und dann nicht ständig rumziehen möchten. Äh, so ein Akademikerleben ist insofern nicht immer ganz so einfach, weil man irgendwann na klar, auf eine feste Stelle rutschen möchte. Und in dem Moment, wo man dann Familie hat, sieht glaube ich auch, dass ich ziehe jetzt dahin und ich bewirbe mich da. Das sieht ein bisschen anders. Also je nachdem, wie man Prioritäten setzt. Mhm. <lacht> Insofern sehe ich das eigentlich nicht als ein Stecken geblieben an, äh, sondern das ist einfach auch eine, eine Familienentscheidung. Und das ist voll okay, finde ich. Ja, okay. Weil Sie vorhin so gesagt haben, das Thema begleitet einen, das finde ich schon auch spannend. Man schreibt mal eine dies und... Das heißt ja irgendwie, so mit einer dies hat man ein Standbein, mit einer habilen ein zweites Standbein. Mhm. Die Themen bleiben tatsächlich ein Leben lang, was irgendwie ganz, finde ich, auch ganz verrückt ist. Also das ist ja nichts Negatives, aber da kommen doch tatsächlich auch immer wieder Anfragen, Interviews und solche Sachen. Mhm. Nicht mehr so viel wie am Anfang, aber das ist doch irgendwie, finde ich ganz spannend, dass es sich jetzt, also ich mag Museologie sehr, ich <lacht> gehe da voll drin auf. Aber ich finde es auch spannend, dass, dass immer noch so andere Themen kommen und dass man da unterschiedliche Ebenen auch hat.
0: Wie sind Sie eigentlich also zur Museologie gekommen? Ich habe gesehen, Sie haben ein Volontariat gemacht im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Aber wie kam es dann dazu, dass Sie Museologie gemacht haben? Oder äh, ja, ja, Studiengang äh,
1: gegründet haben? <lacht> ja, ja äh, eigentlich bin ich schon immer gerne in Museen gegangen. War das einfach auch... Habe das auch immer freiwillig gemacht. Ich glaube, das äh, vereint viele Leute, die sich irgendwie in diesem Studiengang finden oder sollte das vereinen. Und habe irgendwie dann auch im Studium immer so ein bisschen damit zu tun gehabt. Und habe dann ein Volontariat im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe gemacht. Das war eine Außenstelle in Freiburg. Da habe ich ein Archiv eingerichtet, hab, war aber auch bei der Einrichtung von einem Keramikmuseum dabei, bin über das in eine Sonderausstellung, große Sonderausstellung vom Badischen Landesmuseum reingerutscht. Und da war irgendwie Museumspraxis da. Und dann geht es ja darum, wenn man irgendwie sein Volontariat zu Ende hat, was für Stillenperspektiven gibt es dann. Und da war, da ging jetzt nichts in Richtung Museum, sondern es ging halt in Richtung Uni. Und dann an der Uni, das Fach Volkskunde hat sich sehr verändert, <lacht> in Richtung europäische Ethnologie, was ganz, ganz wichtig ist, dass man quasi diesen, diese ganzen Volkssachen es war nicht so, dass die Volkskunde der 80er Jahre äh, die alten Themen durchkechelt hat. Aber man hat sich dann auch vom Namen her befreit. Und das ist einfach ein Statement. Und da hat Museum immer eine Rolle gespielt. Also das mhm. Thema hat mich eigentlich immer begleitet. Ich habe auch, als ich dann in Würzburg war, immer mal wieder studentische Ausstellungsprojekte gemacht. Auf einem, ja, in einer Art und Weise, die mir heute, glaube ich, fast peinlich wäre. Weil irgendwann kam dann im Rahmen der Ausbauplanung von der Universität die Idee auf, eine Museologie zu machen. Mhm. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich die aufbauen würde. Ah, okay. Seither, seither stecke ich da eigentlich so drin. Mhm. Und deswegen denke ich heute, Ich ein Museum hat für mich immer eine Rolle gespielt. Ich habe auch immer so ein bisschen was dazu gemacht. Auch in, in der Habilschrift sind da klar auch Sachen drin von Museen, die Kanal ausstellen, Aber... Jetzt habe ich quasi so ein Inside-View. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ja ich, ich fand das immer sehr spannend, weil ich wusste, Sie haben den gegründet. Das ist so immer so der eine wenigen Studiengänge, die noch neu gegründet waren. Aber ich wusste nie, wie ist es zustande gekommen, waren sie diejenigen, die das angestoßen haben? Oder ich fand es sehr spannend, dass das die Uni war. Okay, interessant. Naja,
1: nein, es gab da eine Ausbauplanung. Da ging es eben darum, ja, okay. äh, man hat äh, G9 abgeschafft, G8 gemacht. Und dann hat es irgendwann bedeutet, dass ganz viele Leute jetzt früher an die Unis kommen und Studienplätze brauchen. Dann wird zusätzlich noch die die sogenannte Wehrpflicht ausgesetzt. Und dann war klar, da kommen jetzt ganz viele Studierende ganz schnell auf die Unis zu. Die Unis haben dann eine Möglichkeit, also das nennt sich dann Ausbauplanung, Stellen zur Verfügung gestellt bekommen, um mehr Studienplätze zu schaffen. Mhm. In Würzburg war es noch das Glück, dass die Leiden Barracks, also, dass äh, die US-Kasernen von den Amerikanern aufgelassen wurden und die Universität hat sich quasi erweitern können von dem normalen Hubland ins Hubland Nord hinein. Mhm. Äh, und das sind, das sind ja so die äußeren Umstände, die einfach gepasst haben müssen. Da war irgendwie die Möglichkeiten da, ein neues Fach zu schaffen. Es gab Räumlichkeiten, weil das ist, klingt so schrecklich banal, aber ohne Räumlichkeiten wird es <lacht> irgendwie eng. Und Sie wissen ja auch, wie es im Philosophiegebäude, wie eng das dort ist, bei allen Fächern. Mhm. Und das war so das Äußere. Und dann wurde ich eben vom damaligen Dekan Ulrich Konrad angesprochen, ob ich das aufsetzen möchte. Und so ist es dann gekommen. Ja,
0: interessant. Ja, für die Zuhörer, wir haben ein
1: riesiges, so ein riesiges Unigelände.
0: Und auf der einen Seite sind so die ganzen Naturwissenschaften, dann gibt es dieses riesige Fehlgebäude was ich so ein bisschen als Labyrinth bezeichne, weil ich da also da kommt man gar nicht durch <lacht> teilweise. Und dann kam es die Kasernen, weil wir ein ehemaliges US-Army-Center sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Center war. Aber ja, Das war schon
1: ein richtig großer Standort. Ja, ja. Da, da waren richtig viele Amerikaner. Es gab mal die größte Shopping Mall Europas. Das ist die Ecke, <lacht> wo der Rewe drin ist. Aber diese Ausbauplanung hat halt bedeutet, ähnlich wie wir es jetzt ja auch haben, jetzt ist ja auch eine Phase, mhm wo so eine Hightech-Offensive des Freistaats Bayern gibt, wo man sagt, wir müssen mehr mit Digitalität, Digitalisierung machen. Und das ist nicht eine Sache, die betrifft nur die Informatik, sondern die betrifft quasi jedes Fach, wird sich grundsätzlich verändern, verändern müssen. Und äh, das ist quasi so eine stillen Und okay. das hat auch bedeutet, Ausbauplanung, die Uni erweitert sich räumlich, die Uni kriegt neue Fächer, neue Stillen äh, und muss allerdings ihre Studierendenzahlen auch hochtreiben. Das heißt, wenn die Studierendenzahlen mal ein bisschen ausbleiben oder runtergehen, vielleicht mit einer Corona-Delle oder sowas, dann verfehlt die Uni quasi ihre Zielplanung Mhm. und kriegt dann auch weniger Zuweisungen. Also das ist nicht nur witzig, das ist quasi auch so ein ein, ein harter Wettbewerb. Die Uni schließt eine Zielvereinbarung ab oder die Fakultäten und die muss sie dann auch erfüllen. Mhm. Insofern war das quasi der äußere Rahmen, und dann hat es mir klar inhaltlich ganz gut gepasst, eine Fakultät, die mehrere Museen hat, Mineralogisches Museum, äh, Martin-von-Wagner-Museum mit Gemälde und antiken dann mit ganz viele Universitätssammlungen hat, da hat es irgendwie ganz gut reingepasst. Und es war von Anfang aus so gedacht, dass das Fach eine sogenannte Querschnittsdimension erfüllen soll. Das heißt, äh, das hat sehr viele Schnittstellen zu zu sehr unterschiedlichen Fächern, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich mit einem Fach wie Museologie tatsächlich so irre viele Anknüpfungspunkte innerhalb der Uni finde, auch in die Nebenfächer, also in die, nicht die Nebenfächer, die anderen Fächer, beispielsweise das Ausstellungsprojekt mit dem Biologiezentrum. Also plötzlich kann man sich auch mit Biologen unterhalten oder solche Sachen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr öffnend, was auch den Horizont angeht, Ja. Mhm.
0: Ja, dann äh, komme wir wieder zurück zur Museologie, nachdem mhm. wir
1: jetzt die große Gründung durchgesprochen
0: haben. Was ist eigentlich, also erstmal, was ist für Sie Museologie und hat sich das über die mittlerweile zehn Jahre verändert, diese Definition, die Sie haben? Mhm. Und zwar zum Fach und nicht zum Museum selbst erstmal.
1: <lacht> ja, ja, aber beides hängt mir, glaube ich, ein bisschen damit zusammen. Äh, Museologie hat, glaube ich, in Deutschland immer noch sehr stark das Verständnis von, Inventarisieren, Dokumentieren. Wenn man mal vom Namen ausgeht, dann ist es irgendwie per se für Museum zuständig. Und zwar in seiner ganzen Bandbreite, würde ich sagen. Also das umfasst eben mehr als Inventarisieren und Dokumentieren. Und das war tatsächlich in der Anfangszeit schwierig, dass man da wirklich nur das verstanden hat. Jetzt habe ich eine klassisch kulturwissenschaftliche Ausbildung hinter mir und für mich war das tatsächlich so, dass mich immer auch Fragestellungen interessiert haben. Nicht nur, wie macht man Museum, sondern was was sind das für gesellschaftspolitische Entwicklungen, die sich darin widerspiegeln und wie kann ich das eben auch reflektieren, was Museum für ein Bild von Geschichte, von Naturwissenschaft und, und, und abliefert. Also in dem gesammelt, dokumentiert, beforscht und ausgestellt und vermittelt wird. Und das ist eine dezidiert kulturwissenschaftliche Fragestellung, die die eben weggeht von diesem rein Dokumentieren oder Inventarisieren. Und das ist eigentlich immer stärker geworden und auch immer spannender. Und es ist ja auch so eine Phase, es gab damals noch an keiner deutschen Universität dieses Fach. Das gab es an den Fachhochschulen. Das war uns auch alles nicht bewusst, ehrlich gesagt. Das hat, also im Nachhinein, <lacht> wenn man mal die ersten Jahre überlebt hat, würde ich sagen, das ist ja nicht so, dass das klar war, dass das überlebt. Also am Anfang, mhm. im ersten Semester waren das, glaube ich, gleich um die 20 Studierende. Dann das zweite Semester gab es, das zweite Jahr gab es noch mehr Einschreibungen. Das, das lief da recht gut, aber es gab dann in diesen zehn Jahren, ich meine, dieses Jahr das Zehnjährige, auch so Phasen, wo, wo das durchaus eine Frage war, wo es der Fakultät schlechter ging, was passiert mit der Museologie? Stampfen wir die ein oder mhm. führen wir die weiter? Und äh, da hat äh, sich die Fakultät für das Weiter entschieden. Aber das hat ja auch bedeutet, dass da was dahinter war, nicht nur Studenten, die da sind, sondern dass wir dann eigentlich früh ins Ausland auch geschaut haben, Auslandskontakte gekriegt haben. Und da hat man dann plötzlich gemerkt, in Deutschland ist so jetzt eine museumswissenschaftliche Forschung oder Theoriebildung, die ist vorhanden, kommt aber mehr in den Nebenfächern vor oder unseren jetzigen Nebenfächern. Aber sowas wie Museologie, da passiert eigentlich wenig und das im Ausland ganz viel passiert, weil das dort so ab den 60er, 70er Jahren institutionalisiert wurde. Und da ist es eigentlich so ein Lernprozess, der bis heute anhält, der dann einfach auch das Museum nicht nur als ein Wissensspeicher sieht, sondern eben auch die gesellschaftliche Rolle vom Museum sehr stark in den Vordergrund drängt und, und so, so sozialwissenschaftliche Ansätze eigentlich viel deutlicher macht. Boah, wow, War das eine lange Antwort. Ja.
0: Alles gut. <lacht> Na, ich finde auch immer so spannend, weil also wenn ich gefragt werde, was ich studiere und ich sage Museologie, dann kommt immer entweder Musik oder Geschichte, wenn sie dann schon ein bisschen mehr, in, wenn sie Museo dann doch ein bisschen mehr mit Museum verbinden und nicht mit Musik. Und ich finde, man, man merkt ja auch, also sind auch erst nur zehn Jahre alt. Und auch wenn das jetzt sehr alt irgendwie klingen könnte, ist es ist halt nicht so alt wie Medizin oder so oder Volkskunde, die ja auch theoretisch gut in so einem, in den 30ern gegründet wurde. Aber es ist halt, also, als ob man sich so ein bisschen noch den Platz erkämpfen müsste manchmal. Aber jedenfalls habe ich das Gefühl. <lacht>
1: Nö, nee, das ist tatsächlich so. Also, gerade immer, als ich, als das Fach tatsächlich da war, als ich auf der Stelle war, bin ich zu einer Tagung des Deutschen Museumsbundes gegangen und da haben dann das haben mehrere mitgekriegt. Und dann habe ich mehrere Rückmeldungen gekriegt, braucht es das überhaupt, gibt es überhaupt Theorien? Und dann habe ich tatsächlich auch viele, äh, viele therapeutische Einzelgespräche geführt, <lacht> um einfach auch <lacht> deutlich zu machen, da passiert auch was außerhalb von Deutschland, das man hier nicht zur Kenntnis nimmt. Weil der einzige Zugang zum Museum war bis dahin jetzt mal von den Studiengängen in Berlin und Leipzig abgesehen, war eben, man macht ein Volontariat, also man studiert ein museumsrelevantes Fach und lernt dann quasi über das Volontariat, so eine Art Learning by Doing, wie Museum funktioniert. Aber da ist, äh, da ist jetzt kein, nicht viel Zeit da zum Lernen, ich habe ein Volontariat durchlaufen und habe das so empfunden, dass es na klar toll ist, wenn man was machen darf, wenn man was arbeiten kann, aber sowas wie Anleitung man ist in den Arbeitsbetrieb reingeschmissen und mhm. hat zu funktionieren. Und auch jetzt, was es für theoretische Rahmungen im Bereich Vermittlung oder Kommunikation oder solche Sachen gibt, selbst Objektforschung, da findet im Museum nichts statt, weil das ist keine Ausbildungsstätte. Und das Volontariat ist irgendwie so eine Learning by Doing-Sache. Und äh, das fand ich schon auch spannend, was da an Wissen vorhanden ist, das in Deutschland nicht rezipiert wird.
0: Mhm. Und wir
1: haben jetzt gerade, wir kriegen aus der Ausbauplanung immer noch einen Sonderbibliotheksetat, mhm. weil der ist insgesamt nicht so groß. Und wir haben immer noch keine Schwierigkeiten, Literatur, dieses Mal versuchen wir Australien und USA mehr abzugrasen, oh. Literatur zu finden, die wirklich museumswissenschaftlich ist und nicht irgendwie wirklich Hardcore Museum Studies ist. Und das zeigt mir irgendwie so ein bisschen, dass Deutschland im Hinblick auf die Reflexion von Museumsarbeit eigentlich hinterherhinkt. Also sehr viele Museen, aber dann eben dieser praktische Zugang, der spielt eine große Rolle.
0: Ja, Ja, ich habe auch das Gefühl, dass halt einfach ähm, Museen sehen sich zu häufig noch als Wissenschaftsort. Also das sind sie ja auch das möchte ich denen jetzt nicht absprechen oder so, aber es hat halt immer dieses, die, die da reingehen, die wissen entweder schon alles darüber und wollen sich nur bestätigt haben in ihrem Wissen oder sie wollen halt ein bisschen mehr wissen, aber sie wissen eigentlich schon sehr viel darüber. Und Museologie bedeutet ja im Grunde, dass, also meine Definition der Museologie ist, dass man ein Museum erschaffen kann mit seinem Wissen, dass jede Person äh, irgendwie dient und äh, zur Wissensaneignung eignet und zum Spaß, also dass halt auch Museum auch Spaß bedeutet. Und nicht nur, man stellt sich vor einen Text, der ungefähr zwei Diener, vier Seiten lang ist und freut sich dann darüber, was
1: da drin stand. <lacht> ja, aber das ist ja, ist ja ganz wichtig. Was, was, was soll eigentlich ein Museum? Und wenn ich Wissen generiere, dann ist das sehr komplex und differenziert. Und wenn ich dieses Wissen ausstellen möchte und wenn ich eine breitere, ein breiteres Publikum an, anvisiere, dann ist doch eigentlich schon klar, dass, die, dass ich dieses Wissen nicht in Form irgendwie in einer Ausstellung so darstellen kann. Eine Ausstellung ist ja auch eine Sache, wo es stark ums Schauen, ums Sehen geht. äh, Und die Objekte sprechen ja nicht. Also ich glaube, das ist einfach ein Kommunikationsmittel, eine Ausstellung, wo man sich Publikum und das, was man will, einfach deutlich machen muss. Und eine Ausstellung kann kein Tagungsband sein. Ähnlich wie jetzt so ein Podcast, keine wissenschaftliche Reportage ist oder kein Hörspiel (lacht) oder solche Sachen. Und da überfrachtet man, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Museum indem man sagt, das ist wichtig für eine Wissenschaftskommunikation, aber es ist eben keine Experten- oder Spezialistenkommunikation, sondern die Chance ist, dass ich eine breitere Öffentlichkeit erreiche. Aber das bedeutet gleich, also unweigerlich eigentlich für mich, dass äh, diese breitere Öffentlichkeit nicht an jeder Fußnote interessiert ist. Dann kann ich ein Begleitband zu einer Tagung machen. Und Mhm. das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen... Die Schwierigkeit von vielen Museen ist, eine Ausstellung soll schon auf wissenschaftlichen Ergebnissen aufbauen, aber die vermittle ich in einem anderen Medium an ein anderes Publikum, wie wenn ich jetzt beispielsweise an der Uni einen Aufsatz schreibe. Da versuche ich dann halt auch andere Worte, da wähle ich andere Worte, weil da ist meine anderen Community drin. Und da tut man sich, glaube ich, in Deutschland immer noch sehr schwer. Da hat sich viel verändert, aber man tut sich immer noch schwer, jetzt in einem positiven Sinne durchaus populärwissenschaftlich zu sein.
0: Ja, ich finde auch, also wenn man so ein Sonder, wenn man ein Museum längere Zeit betrachtet und so ihre Ausstellung dann, dann verändert man sich ja zum Glück auch. Also ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist das Germanische. Die haben früher relativ statische Ausstellungen gemacht und jetzt ist es so, es geht langsam sehr viel mehr in die Szenografie und das Erleben von einer bestimmten Sache und einem bestimmten Thema, dass man halt auch anfängt so das das Erleben und nicht unbedingt, dass die Wissenschaft so unbedingt im Fokus stehen muss von der Ausstellung. Ich finde aber auch irgendwie so, dass man anfängt mehr, dass man sagt, okay, eine Person will nicht nur lesen, die will auch was anfassen, die will das damit spielen können. Es muss nicht nur ein Kind sein, das spielen möchte. Ich glaube, jeder hat irgendwie Spaß daran, Dinge anzufassen. (lacht) Dass man irgendwie mehr Taschstationen oder so macht, das ist halt so eine Entwicklung, die halt eher in der Vermittlung stattfindet, obwohl alle immer denken, ja, also Museumspädagogik findet ja nur in der Führung statt oder mit Kindern, was halt auch nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist einfach so eine, eine generelle Veränderung der, der, des eigenen Bewusstseins sozusagen.
1: Aber ich, äh, ich glaube, das ist auch, auch, so ein, auch so ein bisschen ein Problem, dass es so ein Fach wie Museologie noch nicht so richtig stark gibt oder Museumswissenschaft, weil das ist eben ein anderer Zugang. Wenn ich quasi als europäischer Ethnologe eine Ausstellung gemacht habe, dann bin ich am Inhalt interessiert und an den Objekten wenn dann noch dazu kommt, dass ich einen museologischen Background habe, dann weiß ich, dass diese Institution nach bestimmten Spielregeln funktioniert, dass sie exkludierend ist, weil sie irgendwie so einen Bildungshabitus hat. Dann weiß ich aber auch, dass ich Menschen in einem Raum nicht nur erreiche, indem ich irgendwas in eine Vitrine stelle und in Texte hänge, sondern indem ich mit der Raumwirkung spiele. Und dann wird plötzlich dieser Vermittlungsaspekt und Vermitteln meint eben viel, viel mehr als Museumspädagogik. Eigentlich könnte man auch sagen, gerade eine Ausstellung, das ist ein Vermittlungsinstrument per se. Und äh, da spielen dann halt Inhalt, Gestaltung und äh, Didaktik. Die müssen zusammenspielen. Aber wenn ich nur an einer inhaltlichen Ebene festhänge, dann interessiere ich mich nicht so für die Gestaltung und für die Didaktik. Und das ist, glaube ich, der Blick, den die Museologie haben muss oder unsere Spezialität, dass man nicht mehr auf das schaut. Und da spielt es ja schon beim Text eine große Rolle. Es gibt ja so immer äh, so, so diesen Spruch, die Leute lesen nicht mehr, das Bildungsbürgertum bricht uns weg. Da bin ich immer sehr, sehr skeptisch und denke mir, vielleicht kommuniziere ich einfach falsch. Also Texte werden oft relativ spät geschrieben für eine Ausstellung und man arbeitet viel zu wenig dran. Und dann sind die einfach auch abschreckend. Ich kann das aber auch anders machen, indem ich Texte in einer anderen Art und Weise schreibe. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke von der Institution, dass sie sich da verändert, dass sie sich öffnet. Aber dann bedeutet es das eben, dass quasi die fachwissenschaftliche Deutungshoheit nicht mehr der alleinige Maßstab ist, sondern dass eben auch das Gestalterische, das Visuelle, das Narrative, das Didaktische, das Vermittlerische, dass das eben auch mit reinspielt. Oder eben auch solche Sachen wie, und da geht es eigentlich parallel, wie verändert sich Museologie, wie verändert sich Museum, da das beispielsweise auch, dass man weiß, seit dem Reflexive-Turn, Wissenschaft an sich kann jetzt nicht per se neutral und objektiv sein, sondern die steckt ja auch in gesellschaftspolitischen Zusammenhängen drin. Mhm. Und dass man sich die eben auch bewusst macht, und jetzt gibt es ja auch ganz viele Anstrengungen, wo man sagt, Museum soll Haltung zeigen. Die können jetzt sagen, das reicht, ich bin jetzt objektiv. Diese ganzen Debatten um koloniale Kontexte, die interessieren mich nicht. Und dann versteht man aber auch ganz gut, warum Museum eben mehr ist als nur Wissen, weil es eben auch Bilder reproduziert oder produziert. Und dann hat man auch eine Verantwortung, wie gehen wir jetzt mit unserer Sammlung oder was bedeutet es? wie kam unsere Sammlung zustande? Und gibt es da doch nicht Kontexte, die man heute so nicht mehr einfach unhinterfragt stehen lassen kann.
0: Ja, man, man merkt schon, dass Museen sehr viel mehr reflektieren, sich selbst reflektieren und schauen, was, was mache ich jetzt eigentlich gerade, was, was sollte sich denn auch verändern? Also ich glaube, manche Museen, die brauchen ein bisschen länger, habe ich das Gefühl, weil also vor allem so, also böse gesagt, ethnologische Museen, die fühlen sich, also manche nicht, das möchte ich auch sagen, aber manche mhm. sind halt noch in diesem, ich zeige, ich mache ja nichts Schlimmes, ich zeige ja nur fremde Kulturen, aber das ist es halt mittlerweile nicht mehr. Und ich finde auch, also ich weiß jetzt, also, ich möchte nicht zu den bösen Themen Restitution und so kommen.
1: <lacht> und die sind ja gar nicht böse. Also das darf man ja hinterfragen. Wir hatten letztens in, dem, in einem Seminar jemand, dessen der stammt aus Nigeria mhm. und dessen Familie gehört zu diesem, mhm. zu diesem Clan, der Brose-Gießer. Der die lebt jetzt schon lange in Deutschland mhm. und der hat eine, eine ganz andere Sicht, wo die benin prosen hingehören. Der sagt aber auch, ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn die ein eigenes Museum kriegen, weil für uns sind das religiöse Gegenstände, mhm. die in den Palast gehören. Dann macht die wieder in den Palast rein. Und so eine Sicht, die ist einfach wichtig, die hat man nie gehört, sondern man hat gesagt, als Europäer, oh, das ist aber schöne Kunst aus Afrika, die möchten wir haben. Und dann ist das kein böses Thema, sondern es hat, hat was mit Augenhöhe, mit Augenhöhe und Respekt vor anderen Kulturen zu tun, mit Diversität. Zulassen und auch aushalten. Das ist ja nicht unbedingt einfach.
0: Ja, das vor allem, ich glaube, das einfach ist das Problem. Es ist nicht einfach zu sagen, oh, also die Frage ist, ob man irgendwas auch zurückgibt. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Also zurückgeben ist die einfachste, würde ich, aber auch die schwerste. Und es gibt halt so, so Kombimöglichkeiten, wie man ja auch sein Erbe so ein bisschen verändern kann oder aufarbeiten kann, finde ich. Ich weiß, also es ist mal so eine, ist so eine Riesendiskussion, finde ich immer.
1: Ich bin ja, ja, aber, aber ich glaube, einfach sich zu öffnen für Zusammenarbeit, für Kooperation äh, und einfach mal für eine andere Sicht zu öffnen, das muss quasi das Mindeste sein. Und dann merkt man irgendwie, dass es, dass es ja nicht nur immer um, um Zurückgeben geht. Äh, aber selbst das dürfte man nicht in Frage stehen. Äh, und dass, dass es da, wir merken das ja durch, durch Ägypten, dass es ein unterschiedliches Verständnis von Museen und Aufgaben gibt. Und äh, ich glaube, in, in vielen Ländern hat Museum auch so eine eigene Bedeutung oder eine eigene Kultur ausgebildet, die sehr unterschiedlich sein kann und irgendwie auch die gesellschaftspolitische Entwicklung bestimmt. In England, wo man den Sozialstaat abgebaut hat, da sind dann Museen funktionalisiert worden, quasi als ein Agent für soziale Inklusion.
0: Ich finde, unser Studiengang hat da sehr viel, finde ich. Also ich muss auch dazu sagen, ich kann ja nur von meinem eigenen Studiengang reden. Ich glaube so, wenn ich mir überlege, also ich studiere ja die Ethnologie und wir machen relativ, also europäische Ethnologie, aber wir machen relativ wenig in Sachen Inklusion. Wir forschen über Inklusion, aber wir machen keine Inklusion. Und ich glaube, das sind so Museen, die halt dann sagen, ja, wir forschen nicht nur drüber, wie sich Sehbehinderte in der Ausstellung fühlen, ja. fühlen sondern wir machen das so, dass sie sich wohlfühlen. Ich glaube, das ist dieser große Unterschied in der, also zwischen einer Geisteswissenschaft- die sich nicht direkt mit Museum befasst und der wirklichen Museologie.
1: Also ich glaube, das kann man aus sich sehr deutlich machen, wenn man so ein Beispiel hat. Ich glaube, dass es sehr viel praktisches Erfahrungswissen braucht, um gute Museumsarbeit zu machen. Also dieses praktische Erfahrungswissen, das zeigt, ich kann sehr schnell theoretisch ein super Konzept für eine Ausstellung entwerfen, aber wenn ich in der Ausstellung drin bin, funktioniert das auch, ist eine andere Sache. Und da kommt das Wissen, um Bedürfnisse von Besuchern dazu, da kommt aber auch ja so Fähigkeiten, die was mit Gestaltung zu tun haben, mit Raum und, und, und. Und das unterschätzt man, glaube ich, in den museumsrelevanten Fächern. Und das ist auch ein spezifischer Blick, den die Museologie haben muss. Ich meine, wenn Sie sich anschauen, wenn ich im Museum irgendwas baue, wo ich öffnen muss, dann ist das, klingt das erstmal ziemlich banal. Aber wenn Sie mal an einer Schublade waren, die Sie nicht richtig rausgekriegt haben und es passiert immer wieder im Museum oder eine Klappe, die irgendwie nicht funktioniert, dann merken Sie, wie wichtig das eigentlich ist. Das sind keine Banalitäten und dieses praktische Erfahrungswissen, das kann ich, kann ich durchaus hinter theoretisieren, abstrahieren. Also da gibt es ja auch viele Ansätze, aber ich muss es irgendwie auch praktisch ausprobieren, um dann ein gutes Museum zu machen. Museumsarbeit ist mehr als praktisches Erfahrungswissen. Aber das spielt eine große Rolle. Also so als Beispiel, wenn man in einer Ausstellung irgendwie einen Film zeigen möchte, dann wird oftmals ein Bildschirm an die Wand gehängt. Das ist jetzt eine Situation, die kennen wir von zu Hause. Da hängen auch die Bildschirme, die stehen irgendwo drauf oder hängen an der Wand. Das ist für uns irgendwie nichts, kein besonderer visueller Reiz. Wenn ich diesen Bildschirm, quasi so in, in Ausstellungsmöbel einbaue, dass ich nur noch den Screen habe und nicht den Rahmen, dann wird das schon mal viel organischer, würde ich sagen. Das ist verwachsen mit der Ausstellung. Und dann nehme ich das Ding anders wahr. Und das sind Sachen, da gibt es eben auch dazu. Wie funktioniert Interaktion? wie wie baue ich digitale Medien in Ausstellungen ein, dass es besser oder schlechter funktioniert. Also es ist praktisches Erfahrungswissen, das aber auch reflektiert ist. Und das ich aber eben auch im Rahmen von Praktika-Projekten und sowas auch erwerben sollte. Ich
0: finde es immer sehr schade, wenn man in Museen geht und man hat das Gefühl, es geht wirklich eher in ein Buch hinein. Also man liest einfach nur Texte, man hat vielleicht Bilder dazu, also noch ein Bilderbuch, aber es hat trotzdem immer noch ein wissenschaftliches Buch. Und man hat nicht so diesen, diesen visuellen Zugang dazu. Also ich bin eine Person, ich auto ich mich jetzt, ich lese sehr ungern. Ich finde Lesen in vor allem in Ausstellungen blöd, weil ich möchte während ich lese, ich möchte das Objekt anschauen und währenddessen was darüber erfahren, weil die Details ja dann besser dadurch herkommen. Ähm, deswegen ist so, so sehr viele Texte und man hat das Gefühl, man ist nur... Ja, man wird irgendwie so ein bisschen erschlagen davon. Und wenn dann eine Zinografie auch schön ist, also wenn es um Wanderausstellung geht, dass man das Gefühl hat, man wandert durch so eine Berglandschaft oder Ähnliches, dann hat man auch schon so ein anderes Gefühl. Man hat einfach, ja, man, man wird eingetaucht in das Thema, könnte man sagen. Also man ist da drin und wandert durch die Gegend sozusagen.
1: Aber das, das ist ja letztendlich auch der Witz von der Ausstellung, dass es eben mehr ist als Text und Objekt. Und ich ließ gern, aber ich ließ nicht gern im Stehen. Beispielsweise Und das ist die Situation in der Ausstellung, die ist sehr, normalerweise lesen wir nicht im Stehen, Punkt. Mhm. Und wenn Sie mal überlegen, selbst wenn man sagt, rediziere die Texte, dann habe ich irgendwie 20 Tafeln, auch wenn das 1200 Zeichen sind, dann habe ich ja schon einen ordentlichen Aufsatz gelesen. Ich käme nie privat auf die Idee, diese Textmenge zu Hause im Stehen zu lesen. Also es ist eine sehr unnatürliche Lesesituation. Und dann kommt dazu, und das ergibt die Besucherforschung relativ eindeutig, die Leute schauen aufs Objekt und lesen dann vielleicht den Text. Und das unterschätzt man, glaube ich. Die Leute gehen nicht in eine Ausstellung, um Texte zu lesen. Die lesen Texte, wenn sie quasi einen Reiz kriegen, das Objekt interessiert mich, ich möchte mich weiter informieren. Und das muss man, glaube ich, ziemlich ernst nehmen. Und das ist so, also die, die Frage ist auch, wie verpacke ich den Inhalt? Also Sie kennen das ja vielleicht auch. Ich habe über Auschwitz viel geforscht, aber das, was mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, war Peter Weiß, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Ortschaft, glaube ich, über Auschwitz. Mhm. Das ist quasi eine künstlerisch-literarische Verarbeitung dessen, was in Auschwitz passiert ist. Diese Verarbeitung hat mich derart angesprochen und ich war sehr oft in Auschwitz. Und deswegen ist auch die Chance äh, quasi von einer Ausstellung, dass man nicht nur das Thema in rein Kultur, rein wissenschaftlich aufbereitet, sondern dass man andere Reize setzt. Und das wäre, glaube ich, auch ein Kern von Museologie, dass man da besser Bescheid weiß. Und da gibt es ja Theorien, die sagen, Lernen funktioniert nicht nur über das Sehen, über das Kognitive, sondern auch über das Leben, Erleben, Erfahren, Mitmachen. Und deswegen, das wird nur in Deutschland wesentlich langsamer rezipiert. Als jetzt in, in anderen Ländern, wo vielleicht auch der ökonomische Druck größer ist, dass, dass ein Haus seine Besucher hat. Und aber das wäre so, was so ein Kern von Museologie, dann eben auch Museum ist ein Vermittlungsinstrument.
0: Ja, ich glaube, ich sage immer, also man, man möchte sich nicht trennen von alten Mustern, aber man kann auch noch niemanden dazu zwingen, sich so stark zu verändern. Also ich glaube, dass es sehr mit ich sage mal, sanfte Methode, dass man das sanft, langsam durch eben positive, an, positives Feedback sagt, so ja, das habt ihr gut gemacht, dadurch, dass man eher merkt, dass hey, wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr Sachen zum Anfassen oder mehr Sachen zum Anhören oder Ähnliches einbaue, dass es dann gut ankommt. Deswegen sind ja auch so, so Gästebücher sehr wichtig und so, auch wenn das, ich weiß nicht, ich bin jetzt die Generation, die da ungern reinschreibt, leider. Es tut mir auch mal sehr leid aber so Gästebücher als Feedback-Plattform, ich glaube, das müsste man ein bisschen, Also ich glaube, man braucht mehr Feedback und das nicht in Form von Besucherforschung, weil das ist ja auch irgendwie sehr seltsam, also wenn da eine Person mit so einem Feedbackbogen bogen schauen Sie das doch mal an und so, wo man eigentlich schon direkt, also direkt los möchte ins nächste Museum oder halt nach Hause, je nachdem. Aber haben Sie sehr böse gefragt, haben Sie ein Lieblingsmuseum?
1: Ja. <lacht> also ich habe viele Lieblingsmuseen, aber was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Einfach aufgrund von Offenheit. In jeder Hinsicht war auf einer Exkursion, haben wir das Van Abbe Museum in Eindhoven kennengelernt. Das ist ein Kunstmuseum. Und es ist derart inkludierend. Wir sind, also Es hat sich schon gezeigt, wir sind als Exkursionsgruppe etwas zu früh angekommen und es hat geregnet. Und normalerweise lässt jedes Museum die Besucher draußen im Regen stehen. Und da ist ein Wachmann gekommen hat gesagt, was, was macht ihr denn da? Und habe ich gesagt, wir haben einen Termin. Und er hat gesagt, kommt doch rein, ich schließe euch die Cafeteria auf. Oh. Und, und ich finde, das ist so eine Haltung, die zeigt sich nicht erst in einer Ausstellung, äh, sondern die zeigt sich eben sehr stark in solchen Sachen. Und dann war das ein Haus, auch äh, beispielsweise das Museum of the Mind in Harlem. Da wird, eigentlich ist es ein Museum, wo es darum geht, über die Ausgrenzung psychisch Kranker. Aber da wird eben auch die Frage gestellt, was meint eigentlich psychisch krank? (lacht) Inwiefern ist das nicht auch ein Stück Alltagsnorm, die sich je nachdem verschiebt und unterschiedlich bewertet wird, wo Leute mit kognitiven Einschränkungen eben auch an der Kasse sitzen. Und und das fand fand ich so, so extrem nachhaltig, wenn man sich da in der Hinsicht öffnet, und da liegt, glaube ich, auch eine Chance. Also, das sind jetzt zwei Museen von mehreren gewesen, aber die haben mich so richtig gehend geflasht. Mhm. Wo ist das in Harlem? Ist das in England oder in Amerika? Nein, nein, das ist in Amsterdam. Da fährt man ah. eben zehn, nicht in Amsterdam, sondern das ist, glaube ich, zehn, zehn Bahnminuten von Amsterdam entfernt. Haben wir auch auf einer Exkursion kennengelernt und das ist so ein. Irgendwie ganz spannend. Uns fehlen gerade die Mehrtagesexkursion durchs digitale Semester, muss ich sagen. Wir hoffen sehr, dass wir im Frühjahr äh, wieder eine ordentliche Mehrtagesexkursion machen können, uh. weil man da einfach auch Sachen entdeckt. Ja, es hängt an der Corona-Lage letztendlich. Ich meine, wenn ich in Fünfer-Grüppchen durchs Museum durchgehe, dann kann man auch keine Exkursion machen, weil wir einfach mehr Personen sind.
0: Ja, ich fand, also, ich finde Exkursionen oder allgemeinen Besuch halt immer sehr spannend, vor allem wenn man das mit Museologen macht wenn man sich dann, also ganz viele von meinen Freunden, die eben nicht Museologie studieren, sind immer so, ja, kannst du mal mit mir ins Museum gehen? Und dann wundern sie sich, wenn ich entweder sehr glücklich durch die Gegend renne und sage, oh, schau dir das an, ist das nicht schön? Oder, Gott, ist das schrecklich? (lacht) Es gibt gibt immer so zwei Extreme, habe ich das Gefühl bei mir, entweder ich liebe es oder ich bin sehr kritisch.
1: (lacht) Das ist ja quasi auch so eine äh, professionelle äh, Einstellung und das soll mal auch sein. Und da ist man dann ja hoffentlich auch selbstkritisch zur eigenen Arbeit. Mhm. Aber das zeigt ja, Museum hat, glaube ich, auch so ein Kommunikationspotenzial. Also niemand stolpert gern allein durch eine Ausstellung, würde ich mal behaupten, oder die wenigsten, sondern man setzt sich gern mit jemandem auseinander. Und da hat Museum eben nicht nur eine Funktion als Ort der Wissensvermittlung, sondern äh, als ein ein Third Space, ein, ein Raum, der offen ist für einen öffentlichen Diskurs, der kritisch sein kann. Also in einer Zeit, wo, wo durch öffentliche Räume eher gesäubert werden, wo's, wo's, wo man schaut, dass das abgeschlossen wird, wo es Wohnviertel gibt, wo die Reichen wohnen, die beschützt werden, die sich beschützen lassen. Sollte man das nicht unterschätzen? Hier ist ein Raum, der offen ist und der zu einer Auseinandersetzung einlädt. Das muss ich vielleicht viel stärker noch in der Ausstellung einbauen weil wir wir sind ja an einer Universität, deren Gebäude atmen jetzt auch wenig kommunikative oder bieten wenige Möglichkeiten zur Kommunikation, eigentlich keine. Aber aber das ist glaube ich eine, eine Sache, die man auch stärken kann und die das Bedürfnis des Publikums trifft, wo man sich austauscht.
0: Das heißt, Sie sagen, man muss im Museum nicht still sein. Man soll reden.
1: Klar. Also ich man muss jetzt nicht die anderen stören und laut rum, kreischend rumrennen, aber ehrlich gesagt, mich macht Stille nervös.
0: Hm. <lacht> ich finde halt irgendwie, wenn man in ein Kunstmuseum geht, also böse gesagt, dass man da reingeht und man sieht schon, dass alle sehr still ein, Museen, ein Kunstwerk anschauen zum Beispiel, das ist dann auch immer so, okay, muss ich jetzt, darf ich jetzt einer Person dann sagen, wie ich mich gerade fühle, während ich das Gemälde anschaue, oder darf ich gar nichts sagen, so ungefähr? dass so langsam der der Respekt auch sich verändert.
1: Ich glaube, es es spielt auch eine Rolle, was das für ein Thema und was für ein Museum ist, weil, dass ich ein Kunstwerk mal in Stille auf mich wirken lassen kann, das verstehe ich durchaus. Und es es gibt dann eben auch andere Sachen, wo eine Diskussion herausfordern. Und vielleicht müssen Museen mehr auf diese unterschiedlichen Besucherbedürfnisse eingehen, weil weil man ja eigentlich eher stillschweigend bevor äh, erstachen soll, würde ich sagen. Und das wäre ja irgendwie auch eine ganz schöne Sache. Und das sind durchaus Themen, die sind nicht nur irgendwie bauch- oder gefühlsmäßig, sondern das ist unterfüttert durch Lernmotivationstheorien, unterfüttert durch Besucherforschung. Äh, Und das ist in Deutschland auch im Kommen, dass dass die großen Häuser da inzwischen echt auch viel machen. Aber das hat halt auch im Ausland begonnen.
0: Das heißt, wir sind die Vorreiter in Deutschland sozusagen oder die, die Nachreiter wir sind die Nachwut
1: ich glaube dass, glaub, dass wir in Deutschland schon noch sehr viel nachzuholen haben ja mhm. und ich merke das eigentlich dass deswegen versuchen wir ja auch äh, Kontakte ins Ausland zu machen Es ist wirklich grausam dass der Kontakt zu Newcastle äh, was der Studierendenaustausch angeht beispielsweise durch den Brexit ja, zunichte gemacht wurde weil das sind das sind eigentlich ganz wichtige Sachen und da lernt man sehr viel und da glaube ich, dass Internationalisierung, Museum ist ja nun mal auch ein internationales Thema. Also man hat ja selten Themen in einem Studienfach, wo man sagen kann, da kann ich mich tatsächlich auch mit Leuten aus allen Ländern unterhalten. Ich war vor auf der ICOM-Generalkonferenz in Mailand und das war total verrückt, weil da waren, glaube ich, 3000 Leute, die irgendwie alles mit, alle mit Museum zu tun haben. Und da stand man plötzlich in der U-Bahn und dann hat mich mal jemand angesprochen aus Nepal, und man hat ein Thema gehabt, über das man reden kann, und das, das ist ja schon irgendwie auch verrückt, dass das so international ist, und äh, das bedeutet aber auch einen Austausch quasi auf einer wissenschaftlichen Ebene, wo Deutschland sicherlich Nachholbedarf hat, ja.
0: um, dann sage ich mal, dass das das Schlusswort ist. <lacht>
1: Schlusswort ist, es muss sich was ändern. <lacht> Na, es, es ändert sich ja schon auch was. Ja, natürlich. Also das ich bin sehr kritisch, aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, Corona hat viel in Gang gesetzt, aber auch die ganze Restitutionsdebatte, mhm. die, die hat viel in Gang gesetzt. Und es sind ja nicht nur, das sind ja nicht nur museumsinterne Debatten, MeToo und solche Sachen, Fridays for Future, Nachhaltigkeit, das sind einfach Themen, die kommen. Ich habe um 11 ein Meeting, um einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit fürs Wintersemester zu organisieren. Ah. Also, das sind auch Sachen, die wir versuchen aufzugreifen.
0: Das heißt, es kommt noch vieles auf uns zu.
1: Ja, äh, Semesterbroschüre fehlt ja noch. Das muss ich einfach heute noch abwarten, wie ist wir das machen.
0: Ja, es ist, es, ich finde, vor allem als Studierende ist man halt immer sehr gespannt, was das nächstes Seminar kommt und so. Also, weil ich auch unsere Vielfalt immer sehr spannend finde, wenn dann, dann irgendwie so. Also das mit der Soziomuseologie fand ich eigentlich auch sehr spannend, ja. dass man da zwei Tage lang sich mit ganz vielen Sachen da auseinandergesetzt hat. Also unser Studiengang macht das also wir das schon sehr gut, finde ich.
1: <lacht> naja, aber da verändert sich es eben auch. Da, da rücken Themen stärker in den Vordergrund. Und ich meine, die Revision läuft ja auch gerade. Das sind ja alles so Sachen, wo sich das widerspiegelt. Und ich glaube prinzipiell, dass sich Fächer ständig verändern müssen. Dass ich nicht sagen kann, so jetzt haben wir mal einen Bachelor stehen, den gucke ich in 15 Jahren wieder an. Also wir mhm. gucken den ja auch ständig an oder es kommt Resonanz von der FSI. Irgendwelche anderen Sachen hängt ja auch von Personen ab, die wieder Neues einbringen. Es ist nicht immer einfach, wenn man quasi, wenn die Ressourcen nicht so da sind, das alles irgendwie zu organisieren. Und das war tatsächlich moment, momentan, wir sind gerade dabei, die Semesterbroschüre tatsächlich fertig zu machen. Aber es war auch eine Frage, können wir alle Lehraufträge fürs Wintersemester finanzieren? Die hat sich jetzt... Äh, vor ein paar Tagen glücklich gelöst. Das hat jetzt nichts mit unserem Interview zu tun, aber als Hintergrund, das spielt ja auch eine Rolle. Können wir jemanden engagieren? Es ist ja nicht so, dass wir wahnsinnige Honorare zahlen können. Aber ich finde, wenn jemand sich da vorbereitet, dann ist es auch eine Form von Wertschätzung, dass es es da was gibt. Das finde ich schon auch wichtig. Das soll Uni auch nicht arrogant sein.
0: Dann äh, bedanke ich mich, dass Sie äh, sich zur Verfügung gestellt haben. Ja, vielen Dank, das, dass Sie da waren.
1: So, der Dank ist meinerseits. Ich finde es ja immer spannend, wenn quasi Initiative aus den Studierendenkreisen kommen, die treiben uns auch so ein bisschen, die treiben uns auch so ein bisschen vor sich her. Das kann ja auch was ganz Gutes sein. Und ja, vielen Dank für die Reihe, vielen Dank fürs Gespräch.
0: <lacht> Dann äh, danke ich auch fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.